0: Vaya conmigo al verso 8 de capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice la palabra del Señor. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. Es lo que dice. Sé todos de un mismo sentir. Como compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Dígale a la persona que tiene a su lado, yo he sido llamado para heredar una bendición. Aquí dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo, hemos sido llamados, ¿para qué?, para heredar bendición y de esa bendición heredada, hemos hablado en los mensajes anteriores. Ahora dice el verso 10: dice, Porque el que quiere amar la vida, ¿a cuántos le gusta la vida? Aquí, mi estimado Alberto siempre dice: "Hey, Estamos con vida y queriendo vivir más. Así es, ¿verdad? le damos gracias a Dios por, por la vida y también porque queremos estar viviendo, queremos vivir. La vida, dice, pero el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? A ver, levante su mano, ¿cuántos quieren ver días buenos? ¿Qué tenemos que hacer para ver días buenos? Refrene su lengua del mal. Yo, yo pensé que usted me iba a decir, ay pastor, yo pensé que usted me iba a decir, te van a dar un gran trabajo, te vas a, va a sacar la lotería para ver días buenos. No, usted quiere ver días buenos en el Señor. Refrene su lengua del mal. <risas> y haga el bien. Busque la paz. ¿Y qué? Sígala. Ah, no, yo pensaba que ver días buenos era otra cosa. Pero esto es lo que dice la Escritura. Y le aseguro que si nosotros nos alineamos a este precepto a esta nota vamos a ver los días buenos de parte del señor cuántos dicen amén verso 12 porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones cuántos de ustedes oran el señor está atento a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. El apóstol Pedro está diciéndonos algunas marcas, algunas características que nosotros como creyentes en Dios necesitamos reflejar. En los versos anteriores y en los mensajes anteriores, el apóstol Pedro acaba de abordar el tema de las relaciones, el ámbito de las relaciones. Acuérdense que estuvimos viendo de cuál debe de ser la relación del creyente cristiano con relación a las autoridades civiles, ¿verdad? Hablamos de eso. Luego hablamos cuál debe de ser la relación del creyente cristiano con sus amos, con sus empleadores. Entonces el apóstol Pedro está entrenando la conducta, la forma verdad, de, de, de andar del creyente y sencillamente porque obedecemos a una razón, hemos sido llamados para bendición, no para maldición. Es triste que muchas veces nosotros como creyentes somos piedra de tropiezos para otras personas. Pero Pedro dice, ustedes son llamados para una bendición. Ustedes deben demostrar un buen testimonio ante el mundo y el mundo, las autoridades, ante sus empleadores. Ustedes deben de demostrar un buen testimonio en el hogar, en el matrimonio. Entonces Pedro acaba de abordar el ámbito de las relaciones allí. Y ahora Pedro se mete en un resumen para darnos a entender ¿Cuáles son nuestras evidencias de cambio? Sigue el apóstol Pedro, interesado en el testimonio. Hermano, cuando uno viene a Cristo y, y comienza a ser transformado por el Espíritu Santo, porque la transformación del creyente no puede ser posible a través de nuestra fuerza, tiene que ser por la inyección, por la influencia del Espíritu Santo y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero uno comienza a ser transformado. Y la idea es comenzar a dar esos frutos de transformación, esos frutos de arrepentimiento. Y Pedro toca el tema de las actitudes el tema de las acciones y de las reacciones. ¿Cómo actúa un creyente luego de estar siendo transformado? ¿Cuáles son sus acciones hacia allá? ¿Y cuáles son sus reacciones cuando algo viene de afuera hacia nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuáles son nuestras reacciones? Hay personas que no aguantan nada, hermano. Usted va caminando por un parque, usted va caminando en el supermercado y alguien te quedó viendo mal y dice, ¿por qué me mira mal? ¿Vos qué me ve? Reaccionamos, no hemos cambiado. ¿Me querés robar? Reaccionamos, no hemos cambiado. ¿Cómo está actuando? el? Entonces el, el apóstol Pedro define algunas marcas que debe detener. tener el creyente y la iglesia cristiana. Y lo primero que el apóstol Pedro apunta es a la unidad. ¿Cuántos entienden unidad? Es importante, dice el apóstol, la unidad. ¿Qué tan unidos somos en familia, en el matrimonio, en la iglesia, en el negocio, en la comunidad? La unidad es importante. Dígale a la persona de lado, la unidad es importante. Y cuando hablamos de la unidad, pensemos en aquellas cosas que nos están desuniendo. Pensemos en aquellas cosas que nos distancian. Y el apóstol dice, sean todos de un mismo sentir. Está hablando a la familia de la fe. No estén en divisiones. Jesucristo habló algo bien fuerte cuando habló de este tema. Y dijo: Los demonios no se dividen. Una casa dividida no prospera. Y esto es ay, 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 a todos nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Una casa dividida no prevalece. Cuando hablemos de prosperidad, cuando hablemos de bendición, comencemos a ver cuáles son aquellos tips de división que no nos están estableciendo como familia. Hoy necesitamos ver eso. Y Pedro dice, sean todos de un mismo sentir. Esta palabra, si la, si la vamos a traducir correctamente del griego, de la palabra griega, donde, de, 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 del idioma que se escribió la escritura, lo que está diciendo sean de la misma mente, sean del mismo pensamiento, tengan la misma actitud. Y esto refiere a la unidad que los cristianos deben experimentar mediante el ejemplo o mediante la participación de la mente de Cristo. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Si queremos unidad en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, debemos de meternos allí cuál es la actitud de Cristo, cuál es la mente de Cristo. Ahora, miren lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 5, cuando el mismo Señor, aquí el apóstol Pablo, habla referente a la unidad y pone de ejemplo a Cristo porque dice... Haya pues en vosotros este sentir, esta palabra es este pensamiento, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, en la mente de Cristo. No podemos nosotros tratar de llegar a una unidad perfecta como iglesia, como liderazgo, como familia, si no vemos la mente de Cristo. Si no vemos la actitud de Cristo, ¿cuál fue el testimonio de Jesús? Y si nosotros observamos la actitud de Cristo, entonces nos va a capacitar para que comencemos a andar conforme a la voluntad de Dios y experimentar el amor por los hermanos. Es lo, que, es lo que segundo, es lo que en segundo lugar el apóstol Pedro habla. Dice, primero el apóstol Pedro dice, vamos a hacer un énfasis en la unidad, sean de un mismo sentir. Y segundo dice, sean compasivos. ¿Cuántos de ustedes son compasivos? ¿Cuántos de ustedes tienen aquella capacidad de compartir los mismos sentimientos? Con tu prójimo. ¿Cuántos de ustedes lloran con los que lloran? ¿Cuántos de ustedes se compadecen por el dolor ajeno? ¿Cuántos? No me contestan. Pero dice el apóstol Pedro. Estas son las características de una iglesia que está siguiendo a Cristo. Sean compasivos. Y ser compasivo es sentir la misma cosa que está sintiendo mi hermano. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto una vara de medir. Hasta dónde nosotros hemos podido llegar a ser compatibles con los problemas que están pasando nuestros hermanos, nuestros amigos. ¿A cuánto nos duele? No es decir, ah, una muerte más, ah, otro más, no, ¿cuánto duele eso? Pero esto, esto solamente puede ser por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. La segunda marca, él, él, él abarca este tema, dice, sean compasivos. En otras palabras, es sentir lo mismo con las otras persona. Romanos capítulo 12, verso 15, el apóstol Pedro habla un asunto, el apóstol Pablo habla un asunto muy importante, pero dice Pablo, gozaos con los que se gozan y llorá con los que lloran. Esta es una actitud de compasión. Yo estaba pensando en cosas sencillas que demuestran de lo que hay en nosotros. Por ejemplo, a ti te llega una tarjeta de invitación para un cumpleaños. Y si te llegó una tarjeta de invitación para un cumpleaños, es porque quien te invitó quiere gozarse contigo? ¿Qué hace usted? No, tengo un compromiso. Pero la Escritura, esto, esto, esto es algo de compasión también. Esto es de sentir lo mismo con la persona. Estas son marcas que deben de caracterizarnos a nosotros. Marcas de responsabilidad como creyentes, como personas nuevas en Cristo, como personas transformadas en Jesús. Y dice el Señor, gócense con los que se gozan. Hay una fiesta y una alegría. Voy a compartir el gozo con mi hermano. Pero también cuando mi hermano llora, tengo que ir a llorar con él. ¿Cuántos dicen amén? A veces cuando voy a una vela, a, a un duelo, y veo personas que le están diciendo al hermano que esté en duelo, y le dicen, no llore, que Cristo se lo llevó, allá hay fiesta en los cielos. No, hermano, la Biblia dice que llore. Llore sus muertos, llore sus pérdidas, mi hermano. Llore su dolor. No es pecado. A que tengas un hermano a la par tuya, diga, mi hermano, llore. Porque Dios nos hizo así, hermano. Dios nos hizo con lágrimas. Dios nos hizo con sentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Llore. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y respeto. Obviamente respeto. Porque hasta mariaches y fiestas y no. Bueno, yo respeto. Pero la Biblia dice llorar con los que lloran. Y si hay que gozarse, gócese con los que se gozan. Así que invíteme a su cumpleaños. Vamos a gozarnos en ese cumpleaños. Ahora, esto quiere decir que cuando sufre un miembro del cuerpo de Cristo, todos debemos de sufrir con Él. Y cuando un miembro de Cristo recibe honores, recibe una victoria, todos nos gozamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Todos nos alegramos, no hay envidia. ¡Ay, Señor! ¿Por qué lo bendices más a él y a mí? ¡No, no goces en mi hermano! Porque después de ese gozo viene la bendición. Amén. 1 Corintios capítulo 12, verso 26, dice, De manera que si un miembro padece, está hablando de un miembro, una persona en el cuerpo también, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hay una comparación del cuerpo de Cristo. Nosotros los que estamos acá somos la familia de Dios. Y debemos de entender que cuando alguien padece algo, todos padecemos, hermano, oremos. Por eso necesitamos mantenernos unidos. Porque la desunión hace que ni cuenta nos damos de lo que pasa por allá. Ni cuenta nos damos, porque estamos desunidos. Bueno, y algunos que son bien reservados, que no les gusta abrirse, no dicen nada. Son individualistas, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que compartamos nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestras angustias. Hey hermano! hoy mi hermano! Bismar, ora por mí, que estén, estoy padeciendo una prueba. Y el hermano Bismar dice, hermano, cuenta con mis oraciones ese es cuerpo aquí está hablando el apóstol Pedro de las actitudes de las marcas que debe de tener una iglesia y una cosa es importante el egoísmo y el yo en este asunto de compasión no van de la mano porque muchos somos individualistas no solo yo solo yo solo yo solo yo yo con mi alegría yo con mi dolor yo con mi alegría yo con mi dolor no porque de manera que si un miembro padece, todos deben de compadecerse. ¿Qué pasa usted cuando usted está haciendo trabajo de carpintería en su casa y se golpea un dedo? ¿No le duele todo el cuerpo? ¿O solo el dedo? No, todo el cuerpo le duele, hermano. Y cuando se compra un reloj y usted se lo pone, todo usted se llena de honores. ¿Amén? Usted no dice, mira mi mano, qué orgullosa. No, usted tiene un reloj. Así dice la Biblia. Y la tercera, la tercera característica, el cual para mí es una de las marcas más importantes del creyente, es el amarse, es el amor fraternal. Dice que el amor fraternal debe de ser la marca de calidad del compañerismo cristiano. Nosotros tenemos que hacer compañerismo cristiano y el amor fraternal, esa palabra, amor como amor de familia, debe de caracterizarnos. Y esa marca precisamente es la que caracterizó a los primeros hermanos, a la primera iglesia del primer siglo. Se amaban fraternalmente, compartían el café junto. Compartían la cena junto, compartían la leche caliente juntos, compartían las oraciones juntos porque se amaban. Amor fraternal. Y esta cualidad del amor fraternal es muy importante para el apóstol Pedro porque él la recalca en toda su carta. Y no solamente Él, sino Cristo mismo habla y dice un mandamiento nuevo les voy a dar. ámense unos a otros con amor, dice, entrañable. Ámense de tal manera que les duele cuando algo está pasando con alguien. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, Habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Usted sabe que hay personas que fingen que nos aman. Es actuar que nos aman. Es como que usted ha visto personas que, 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 que lloran, pero no están llorando de verdad, es que fingen. El apóstol Aposta a que la iglesia debe de amarse con un amor no fingido. En otras palabras, tiene que ser un amor sincero. De verdad, un amor sincero. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso dice Pedro. Y en, y en el capítulo 4, nuevamente, Pedro, en la misma carta, dice, y ante todo ten entre vosotros ferviente Amor, porque el amor cubrirá multitud de, ¿qué? Hermano, ferviente amor. Hermano, que Dios nos ayude a tener ferviente amor. ¿Quién de usted perdió el amor? Que Dios nos ayude a levantarnos. Amén. Porque el amor, oiga esta palabra, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oiga, no es lo mismo cubrir que encubrir. Una cosa es cubrirá, perdonará, y otra cosa es encubrir, tapar. Cuando decimos cubrirá multitud de faltas, multitud de errores, es porque hay una situación expresa y por el amor que nosotros tenemos a nuestros hermanos, decimos hermano adelante, hermano Dios te perdona, hermano Dios te levanta. El amor, el amor no fingido me hace considerar, cuando mi hermano falla, que lo mismo me puede pasar a mí. El amor no fingido. Me hace considerarme a mí mismo. Y me duelo de la vergüenza que puede estar pasando esta persona por su debilidad, por su pecado. Pero como hay amor, Dios perdona y Dios restaura. Por eso, el secreto del carácter cristiano está en una estimación baja de uno mismo y un alto interés por los demás. Yo no puedo actuar en misericordia, yo no puedo actuar en compasión, yo no puedo actuar en un amor sincero y fraternal si yo no me estimo, como dice el apóstol Pedro, abajo de mis hermanos y lo pongo a él. Por encima, la Biblia nos explica que tenemos que ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. ¿Amén? Como superiores, como personas más importantes a nosotros mismos. Y una marca muy importante que el apóstol Pedro también enfoca es la característica de la capacidad de perdonar. Los hermanos deben de perdonarse los unos a los otros. Por eso deben de confesarse su falta los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que dice Primera de Pedro 3:9. Ahí lo que acabamos de leer, y dice: no devolviendo mal por mal. Mire qué clase de actitud. Usted es de las personas que cuando le hace mal, usted está pensando cómo regresarle el mal. El apóstol Pedro dice, eso está incorrecto. No debemos de devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar una bendición. Pedro lo que está expresando es que nosotros ahora transformados, Estamos siendo enseñados para que igual como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros tengamos la capacidad de perdonar a aquellos que han faltado contra nosotros. En el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener ofensas de todo tipo, nos van a venir mal de todo tipo y el apóstol está, eh, está estableciendo una norma, no devuelva mal por mal. Si usted lo estaba haciendo, párese. Amén. Parece. No maldiga cuando te maldigan, más bien bendice. Cuando te desean mal, bendice, porque estás llamado a heredar una bendición. Ahora yo le digo lo siguiente, hablando de estas cosas, uno lo primero que dice, pastor, esto no es fácil, esto no es tan sencillo. Esto no lo podemos hacer así tan sencillo por nuestra propia fuerza. Esto no es espontáneo, hermano. Perdonar a alguien que te hizo daño. ¿Para cuántos de ustedes eso es sencillo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Hay sangre corriendo en las venas. Me decía un hermano, pastor, si no es salsa tomata, corre, no es salsa de tomate lo que corre en mis venas, es sangre que se calienta. No es sencillo, pero esa es la naturaleza de nuestra vocación como cristiano y la naturaleza de nuestra vocación como cristiano radica en seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cómo actuó Cristo? Cristo actuó de la manera que lo estamos reflejando y de la manera como Cristo actuó, Cristo recibió una exaltación y una bendición de parte del Padre que está en los cielos. Mire lo que dice allí en 1 de Pedro 2.21. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo es nuestro ejemplo. Él padeció por nosotros dolor, vergüenza, rechazo. Él es nuestro ejemplo. Pero Cristo padeció y superó y recibió bendición. Hermanos, si, si tú padeces y tú superas, vas a recibir bendición de parte del Señor. Romanos capítulo 8, verso 17, dice lo siguiente. Hermano, que no solamente seguimos el ejemplo de Cristo cuando no tenemos que contestar. No solamente recibimos o seguimos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Cuando no tenemos que actuar mal. Cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando nos hacen daño, perdonamos como lo hizo Cristo. Pero no solamente seguimos ese ejemplo, sino que vamos a recibir con Él herencia de bendición también, como Él la recibió. Dice... Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos como glorificados. Hermanos, si seguimos el ejemplo de Cristo, si padecemos como Cristo padeció, juntamente con Cristo, como Él fue glorificado, nosotros también Vamos a ser glorificados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren lo que dice el verso 18. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Qué aflicción estás pasando? Ah, pastor, vieran cómo me tratan en el trabajo, vieran cómo me humían, vieran cómo me humían. Mi esposa, viera como mi humía, mi marido, viera como mi humía en el vecindario. Hermano, las aflicciones que estás pasando no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Esta es la promesa. No te preocupes. Porque hay una gloria reservada que no tiene comparación aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que actuar. De esa manera como Cristo actuó por nosotros, para darnos ejemplos a nosotros. Y quiero terminar, no me da chance para ver un tema más, pero quiero terminar con los resultados del ejemplo de Cristo. ¿Cuáles fueron los resultados del sufrimiento de Cristo? ¿Cuáles fueron los beneficios? Porque uno dice, pastor, y usted cree que es fácil estar aguantando. Hay beneficios. Dios se las arregla para honrarte a su debido momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes fueron humillados en el trabajo? Dios se las arregla para levantarte a su debido tiempo. Amén. ¿Cuántos de, usted, de ustedes fueron humillados en tu misma familia? Dios se los arregla para levantarte. Hay gente que dice, en el sufrimiento no hay beneficio. Pero para Dios sí. Si hacemos la voluntad de Dios. Si queremos ver días buenos. Si queremos amar la vida. Vamos a refrenarnos del mal. Nos vamos a alejar del mal. Porque la bendición de Dios está relacionada con alejarnos de la maldad. Es decir, con no hacer actividad aquello que es malo delante de los ojos de Dios por eso dice el apóstol el que quiere amar la vida refrene aléjese del mal el que quiere ver días bueno aléjese del mal porque los ojos del Señor están sobre todos ustedes no se preocupen Él es justo usted está padeciendo algo terrible una injusticia déjele al Creador, que es juez justo Él te va a levantar ¿Cuántos dicen amén es que Cristo se preocupó por eso lo bofeteaban. Cuando llegaron al Gecemaní con unos cuantos guardias y Pedro sacó la espada. Y le dice, Pedro, guardate, tranquilo, ahí déjalo. Yo puedo orar a mi padre y mandar legiones de ángeles. Y en un segundo destruyo al imperio romano. Pero no lo hizo. Y entonces la gente dice, sufrir de pura gana, dice aguantarle el carácter a aquella persona de pura gana, aguantarle sus ofensas y no regresarle con ofensa de pura gana. Hermano, yo te garantizo que si tú actúas no devolviendo mal por mal, maldición por maldición, Dios te va a bendecir. Cristo cayó cuando lo ofendieron. Cristo perdonó cuando les hicieron daño. Y dijo el Señor Jesucristo desde la cruz, Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Y después Cristo fue exaltado. Mire lo que dice, vaya conmigo a, ahí al verso 18. Y con esto voy a terminar. Verso 18. Al 22. Dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne. Pero vivificado en espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho personas nada más, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Porque la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El sufrimiento de Cristo, divinamente ordenado por Dios, resultó en beneficio para nosotros el sufrimiento de cristo tenía un propósito que culminó con dos consecuencias beneficiosas para nosotros número uno cristo con su sufrimiento y su muerte abrió para los hombres el camino a dios si Cristo no hubiera sufrido lo que sufrió, si Cristo no hubiera muerto como murió, no tendríamos hoy un camino abierto donde podemos llegar mañana, tarde y noche a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De alguna manera el padecimiento, el sufrimiento como cristiano tendrá buenos resultados. Hermano, yo te digo aguanta. Aguanta, aguanta. ¿Quieres ver días buenos? ¿Amas la vida? Aléjate del mal. Quédate callado. Guárdate. Porque Cristo padeció. Y por su padecimiento nos abrió a nosotros un camino a Dios. Y el otro beneficio que tal vez no es para nosotros y no es muy familiar es que a consecuencia de la muerte física de Cristo su espíritu se separó de su cuerpo y fue capacitado para salir y predicar en el mundo del espíritu Cristo muere su espíritu es separado de su cuerpo y ahora él es capacitado para ir al mundo del espíritu y predicar dice que bajó a los, a los infiernos. Predicó a los espíritus en Ya no aguantes más. Salite de tus casillas. ¿Sabes qué vas a hacer? Proclamale la victoria de Cristo. Cuando el diablo venga a decirte que estás derrotado, que no tienes esperanza, proclamale la victoria de Cristo. Cuando el diablo venga a decirte que te vas a morir de lo que estás pasando, proclamale que Cristo ha vencido sobre la muerte y que Él está reinando por los siglos de los siglos. El diablo es bueno para ponernos bulla. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Cristo venció sobre la muerte. Cristo exhibió a las potestades públicamente en otras palabras, Colosenses 2 está diciendo, agarré a los demonios y los exhibí. Hice un desfile triunfante para que sepa que en Cristo hay victoria, que en Cristo hay vida, que en Cristo hay vida eterna. Pero ¿qué? Necesitamos vivir como Cristo vivió. Necesitamos andar como Cristo anduvo. Amén. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres amar la vida? Alejémonos del mal. Porque la bendición de Dios está relacionada cuando el creyente comienza a tomar distancia de aquello que antes para nosotros era normal. Te pegaban una, una, en una mejilla, para ti era normal devolverle el golpe a la otra Mejía, ¿Sí o no, Luis? ¿Verdad que sí? Para nosotros era normal. Me lo a pie, dijiste, me dio, pero yo le di más duro. Para nosotros era normal. Pero para, para hoy en Cristo tenemos una marca, tenemos un fruto diferente. Caminamos por la vida dejándole a Dios que Él haga el juicio y haga defensa por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé lo que estás pasando, yo no sé cuál es tu causa, yo no sé cuál es la injusticia, pero ¿qué? Dale al Señor tu causa, porque los ojos del Señor están puestos sobre ti para darte la victoria.